1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
0: Oh, ça suffit là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Cette semaine, Esther s'est penchée sur la proposition de loi dite de sécurité globale qui mobilise actuellement bon nombre de citoyens, de journalistes, d'activistes de tous horizons contre le fameux infâme article 24, parmi d'autres mesures sujettes à caution ou du moins à débat. Pour y voir plus clair et bien comprendre les enjeux de cette loi et des protestations qui émaillent l'actualité, Activiste invite cette semaine un professeur de droit public, auteur de « La République en miettes, l'échec de la startup Nation ». C'est un épisode un peu différent, on ne s'arrête pas sur le parcours d'engagement personnel de notre invité, mais on lui tend le micro en tant qu'expert pour nous aider à mieux comprendre un sujet qui mobilise dans la société. En l'occurrence, l'article 24 de la loi « Sécurité globale », et plus largement, l'approche sécuritaire adoptée par le macronisme. Parole à Paul Cassia, professeur de droit public, interrogé par Esther Meunier. Bonne écoute.
1: Alors bonjour, monsieur Cassia.
2: Bonjour, madame Meunier.
1: Première question, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet, dans ce qui fait polémique euh, ces derniers jours, voire dernières semaines. Est-ce que vous pourriez me décrire l'objet de l'article 24 de cette loi sur la sécurité globale, celui qui fait la une et qui concentre toute l'attention euh,
2: L'article 24 de la loi sur la sécurité globale prévoit que sera puni d'une amende et euh, d'une peine de prison euh, la diffusion D'images non floutées de forces de l'ordre lorsque cette diffusion portera atteinte à l'intégrité psychique ou physique des agents concernés. Donc, c'est une nouvelle incrimination qui est prévue par la proposition de loi relative à la sécurité globale, qui est rédigée d'une manière assez byzantine, parce qu'en elle-même, elle, elle n'interdit pas que soit filmée des forces de l'ordre en pleine action. Mais de fait, cette interdiction est incontournable parce que euh, la notion de porter atteinte à l'intégrité psychique est tellement large et dépend de, finalement du libre arbitre de chacun des agents concernés qu'il vaut mieux se retenir, s'auto-limiter et ne pas filmer l'action des forces de l'ordre sur la voie publique. Donc de fait, cette disposition revient à interdire que soit filmée en direct l'action des forces de l'ordre et que soit diffusée en direct sur les réseaux sociaux et dans les médias l'image des forces de l'ordre sur la voie publique.
1: Le but de l'article présenté par, euh, par le gouvernement, en fait, c'est de protéger les, les forces de l'ordre, notamment des menaces. On a entendu Gérald Darmanin dire ces derniers jours, euh, oui, on ne veut pas que euh, les policières puissent être victimes de violences, euh, de menaces de viol, par exemple. Euh, mais en fait, je, moi j'ai une question, est-ce que ça, c'est pas déjà interdit les menaces à l'encontre des forces de l'ordre, comme d'ailleurs les menaces à l'encontre de... É évidemment
2: que c'est interdit, c'est une évidence, euh, toute forme de, de, de menace, euh, a fortiori sur les, les forces de l'ordre, euh, est déjà interdite, peut déjà faire l'objet de, de sanctions pénales. Euh, cette interdiction, elle intervient euh, en quelque sorte à posteriori, une fois que, que la menace est, est, est formulée. Euh, et... À cet égard, euh, M. Darmanin a, a, prend l'exemple vraiment euh, détestable et, et vraiment euh, presque inquiétant, inquiétant pour ce que ça reflète de sa psychologie, euh, de, 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 de l'épouvantable assassinat d'un couple de, de policiers à, à Magnanville. Euh, or, il se trouve que ces policiers ont été assassinés par, euh, par un de leurs voisins indépendamment de la diffusion de, de quelque image que ce soit euh, sur, sur les réseaux sociaux. Cette protection nécessaire des forces de l'ordre, comme d'ailleurs de toute personne, qu'elle soit agent public ou pas, à l'encontre de menaces dont elle fait l'objet, c'est nécessaire. Nous ne pouvons pas subir, quel, quel que soit notre statut, quel que soit notre âge, notre sexe, notre religion, nous n'avons pas à subir des menaces sur notre intégrité euh, physique. Et bien cette nécessaire protection elle existe elle existe déjà l'objet de l'article la, 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale n'est pas du tout de protéger les forces de l'ordre parce qu'on ne les protège pas en interdisant de les filmer ce n'est pas une forme proportionnée de, de protection c'est à dire qu'en mettant un voile d'ignorance sur leur actions, le ministre de l'Intérieur considère que cette, euh, cette, ce, ce voile est une forme de protection. C'est en réalité un détournement de euh, la finalité de la proposition de loi, qui n'est pas du tout de protéger les forces de l'ordre, pas du tout, qui est de leur permettre d'exercer la police de l'action de l'exécutif, la, la, la préservation de l'action de l'exécutif, euh, sans aucune contrainte. Donc en, en cela, la, la proposition de loi sur la sécurité globale, c'est une loi de police. C'est une loi de police parce qu'elle n'a qu'une seule finalité, cultiver l'arbitraire, interdire le contrôle citoyen, le contrôle de la presse euh, sur l'action euh, d'agents des forces de l'ordre, et par conséquent laisser libre cours à euh, cette action sur la voie publique. Je vais donner un exemple très simple de euh, la conséquence de la proposition de loi sur la sécurité globale. Il y a eu, il y a quelques mois, aux États-Unis, une affaire qui a fait trembler l'Amérique, celle euh, du meurtre de George Floyd, euh, un Américain, euh, un Afro-Américain, comme on dit, qui a été étranglé par des policiers pendant huit minutes sur la voie publique. Eh bien, la proposition de loi sur la sécurité globale interdit de fait à quiconque de filmer ce type d'action. C'est ce qu'on a vu aussi pour, pour euh, le, le décès de Cédric Chouva, euh, toujours dans l'année 2020 à Paris. Nul ne, ne, ne sera plus habilité ou en droit de sortir son smartphone devant un policier ou un gendarme agissant sur la voie publique dans les manifestations ou ailleurs, parce que euh, le simple fait de, de filmer pourrait constituer une atteinte à l'intégrité euh, psychique des forces de l'ordre et pourrait tomber sous le coup de la sanction de l'article 24 euh, de la proposition de loi sur, euh, relative à la sécurité globale. Donc là, cette proposition de loi est folle, les pires régimes autoritaires rêveraient de, de la mettre en place, et au final, elle dessert considérablement les agents publics à qui elle s'adresse, c'est-à-dire qu'elle met un, 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 un halo de suspicion sur l'action des forces de l'ordre, qu'on considère ne pas pouvoir être filmé, ça voudrait dire qu'elles ont des choses à cacher, qu'il y a des actions qui ne devraient pas être montrées au grand public. Donc cette proposition est désastreuse à tout point de vue, sauf pour l'exécutif, parce que ça lui donne une garantie que ces actions ne seront pas contestées sur la voie publique, ne feront pas l'objet de, de, de manifestations hostiles. Donc on met, on met un couvercle pénal sur la marmite sociale, espérant ainsi que, ben, bon an, mal an, les, les choses continueront jusqu'à la fin du, du quinquennat, sans, sans entrave particulière pour, pour le gouvernement.
1: Je voudrais revenir sur ce que vous appelez cette interdiction de fait, parce qu'en fait, si on regarde les mots de cet article 24, il dit bien qu'il est interdit, euh, enfin qu'il est puni le fait de diffuser des images. Donc il ne dit pas euh, qu'il est interdit de prendre ces images. Il est même ajouté ensuite que ça ne fait pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes euh, d'images et d'éléments d'identification d'un fonctionnaire de la police dans le cadre euh, donc de, de procédures.
2: Bien sûr la diffusion est interdite, mais vous voyez, Madame Meunier, quand vous tenez un smartphone devant moi, je ne sais pas si vous diffusez une image en direct sur un réseau social ou si vous prenez une photo, qu'ensuite vous allez la flouter et la diffuser sur le réseau social. C'est impossible, on ne peut pas faire la différence. C'est indiqué nulle part euh, sur le smartphone si la diffusion est en direct ou n'est pas en direct. Euh, par conséquent, euh, le... le le simple fait de brandir un appareil photo, un smartphone, est prohibé, ou peut être prohibé. et peut même faire l'objet d'un placement en garde à vue. Parce que potentiellement, il n'est pas exclu que vous, vous puissiez diffuser les images. Peut-être que vous ne le faites pas. Peut-être qu'une personne peut, en effet, prendre une photo, prendre quelques images en film, de force de l'ordre, sans les diffuser instantanément. Mais ça, ça, ne se, ça ce n'est pas marqué sur l'appareil, ce n'est pas euh, matérialisable dans, euh, dans l'intention de, 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 du tiers à l'opération de police. Euh, et par conséquent, au-delà des mots, c'est la diffusion très concrètement, en pratique, parce qu'il faut voir comment les textes s'appliquent en pratique sur le terrain, cette interdiction de diffusion revient à interdire de filmer, de capturer en direct des images, parce que potentiellement, euh, euh, ces images peuvent être diffusées, même si elles ne le sont pas, elles peuvent potentiellement être diffusées euh, sur les médias et les réseaux sociaux.
1: Donc on a une loi dont on dit qu'elle euh, mettra davantage en danger, ou en tout cas qu'elle couvrira davantage... Euh les violences qui peuvent être le fait des forces de l'ordre, et aussi qui restreindra euh, donc la, la capacité des journalistes et des citoyens à, à documenter tout simplement ce qui se passe sur le plan des, des luttes, par exemple, mais pas uniquement. Sur la liberté de la presse, ça me semble important de préciser que ces derniers jours, euh, on a aussi d'autres discours qui semblent confirmer une sorte de tour de vis euh, supplémentaire. On a eu euh, le ministre de la Justice qui dit vouloir toucher à la loi de 1881 euh, pour éviter que, en gros, ceux qui ne sont pas journalistes et qui ne méritent pas d'être protégés par cette loi, euh, mais qui s'en servent, ne puissent plus en bénéficier. Et il y a donc le ministre de l'Intérieur qui dit qu'en fait, si un journaliste veut couvrir une manifestation, il doit désormais, selon euh, donc son, son schéma de maintien de l'ordre qui a été publié en septembre, le, la Nouvelle Doctrine, euh, ils doivent donc se rapprocher des autorités et donc se signaler à la préfecture de police, pour pouvoir être protégés pendant les manifestations. Donc moi, j'ai une question. Est-ce que de votre perspective euh, juridique, on peut dire que cette loi et ses discours participent en fait d'une dynamique globale de musellement de la presse
2: Madame Agnès, il y a ici une dérive autoritaire du pouvoir macroniste qui est très, très inquiétante et, et très dangereuse. Et il est nécessaire que nous, citoyens et citoyennes, nous, nous en prenions la mesure et nous nous réveillons avant qu'il ne soit trop tard, et peut-être peut est-il d'ores et, euh, et déjà trop tard, euh, je, je l'ignore. Alors, euh, un, un petit élément, euh, un petit élément de, de, de contexte, nous sommes en état d'urgence sanitaire. Euh, en état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire que nos droits et libertés sont extrêmement contraints. Extrêmement contraints que le Parlement légifère dans des conditions particulières et en tout état de cause que la priorité des pouvoirs publics devrait être de concentrer tous leurs moyens, toutes leurs facultés, toute leur énergie à la lutte contre euh, la pandémie et à sa prévention. Or, qu'est-ce qui se passe Nous avons une diarrhée législative, réglementaire et euh, pararéglementaire de mesures réglementaires, de mesures sécuritaires qui sont proposées en cascade, à, à, à flux continu, en, en, mode, en mode mitraillette par le gouvernement, sans qu'il n'y a pratiquement plus une journée, sans qu'une euh, nouvelle invention sécuritaire ne soit proposée. Ça donne presque le tournis, parce qu'on passe, comme vous l'avez indiqué, de la proposition de loi sur la sécurité globale, à l'interdiction euh, sous peine de sanctions pénales d'occuper des campus, à la nécessaire accréditation des journalistes, à la modification de la loi de 1880 et tout ça toujours, bien sûr, dans le but de nous protéger. Je voudrais rappeler, de la manière euh, la plus solennelle possible, que M. le Président de la République, Emmanuel Macron, dans ce, cet ouvrage de 2016, qu'il a publié pour sa campagne, qu'il faut absolument relire tant il est... <rire> plus le, les années passent, euh, tant il devient drôle. C'est presque c'est une bouffonnerie euh, de, de, de discordance entre le discours et les faits. Dans cet ouvrage de 2016, M. Macron écrit ceci. « On sait bien que la diminution des libertés de tous n'a jamais provoqué nulle part d'accroissement de la sécurité. Je, je répète parce qu'il faut avoir l'esprit que cet homme est toujours, toujours en discordance absolue entre ses discours bienveillants et ses actes malveillants. Euh, je relis. On sait bien que la diminution des libertés de tous n'a jamais provoqué nulle part d'accroissement de, de la sécurité. Je tiens ces illusions pour profondément nuisibles en elles-mêmes, et parce qu'elles sont inefficaces. Voilà. Alors, il suffit donc de renvoyer M. Macron à ses écritures de campagne pour euh, réaliser à quel point, d'abord, nous avons élu, enfin, a été élu, une personne qui, qui ne tient pas parole, qui ne sait pas respecter euh, des engagements, qui n'a pas euh, d'idéologie euh, euh, particulière, si ce n'est celle de, de convenir, aux nécessités du moment et de sa, sa, la perpétuation de, de son pouvoir, et euh, aussi pour voir que cette personne euh, a une, une double personnalité. Euh, il, y a, il y a le Macron des discours, c'est le Macron de 1789, c'est le Macron euh, qui se situe dans la, une tradition euh, libérale au sens philosophique du terme, et il y a le Macron des actes, c'est le Macron qu'on voit depuis 2017, qui prolonge l'état d'urgence, qui met en place l'état d'urgence sanitaire, qui adopte une loi anti-manifestant et qui multiplie les mesures sécuritaires en cette fin d'année 2020. Donc ici, ce que fait en réalité M. Macron et à travers lui son gouvernement, par l'empilement de ce millefeuille sécuritaire, dont on ne se défera pas, c'est qu'il est en train de mettre en place, progressivement, l'équivalent d'un patriote acte à, à la française, ces dispositions qui a, a été adoptées par George Bush en septembre, en, en septembre 2000, à la suite de l'attentat la, commis par Al-Qaïda contre les, les Tours jumelles, euh, et cette euh, ce millefeuille conduit à une disparition progressive de nos droits et libertés sans nous apporter la moindre once de sécurité physique ou sanitaire en plus. Donc nous perdons sur tous les tableaux. Sur le terrain de la santé publique, le virus est toujours là. Sur le terrain du terrorisme, la menace est toujours là. En revanche sur le terrain de notre vie quotidienne, nous avons tout perdu. Et j'en donne un exemple très concret. Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre 2020. A été publié au journal officiel ce matin, un décret de M. le Premier ministre Jean Castex, qui a pris sa plume pour autoriser la vente de sapins pour Noël. Et nous en sommes là, en cette fin d'année 2020, nous en sommes à attendre que le chef du gouvernement décide ou pas si nous pourrons acheter des sapins de Noël, parce que jusque-là, les sapins de Noël étaient interdits à la vente au prétexte de la lutte contre le coronavirus. La situation est, est tout à fait dramatique. Euh, elle C'était Assez peu visible en 2015, quand il y avait l'état d'urgence sécuritaire, quand il y avait les attentats, parce que tout le monde considérait à tort, à tort, que ces mesures visaient des, entre guillemets, terroristes. Ce qui était radicalement faux. Et l'engrenage inéluctable a suivi son petit bonhomme de chemin, qui a fait que nous avons toutes et tous été assignés à domicile, tout comme les assignés à résidence de l'état d'urgence sécuritaire en 2015-2017. Nous avons été assignés à domicile 23 heures sur 24 pendant le grand confinement entre, entre mars et mai 2020, sans que personne, ni vous Madame Meunier, ni, euh, ni, ni mes voisins, ni quiconque ne trouve à critiquer euh, la, la légitimité de cette mesure et à remettre en cause son efficacité. Et aujourd'hui, nous, nous acceptons, nous, nous sommes contraints d'accepter que le gouvernement décide ce qu'est un commerce essentiel et ce qu'il n'est pas. Nous sommes contraints d'accepter que des livres, des livres, ne puissent ne pas être vendus au nom de la lutte contre le virus. Je crois qu'une société qui accepte une telle servitude volontaire euh, me semble-t-il, je ne vais pas dire est, est fichu, ce serait un peu, un peu triste, mais est, est, est dans une mauvaise passe. Il est temps, je ne sais pas si c'est encore possible, mais il est temps que nous ouvrions les yeux collectivement, que nous fassions un bilan de toutes ces mesures qui ont été adoptées, de celles qui sont proposées, que nous vérifions si ces mesures ont eu une efficacité et que dans la négative, parce que cette, la réponse est évidemment négative, nous nous interrogeons sur une méthode différente qui permettrait de lutter contre le terrorisme par d'autres voies que la répression et lutter contre un virus par d'autres voies que l'assignation à domicile, fermeture de commerce euh, de 67 millions de, de personnes.
1: Alors, on va revenir hein, sur... Euh sur ce danger que, que vous commencez à expliquer euh, au niveau de l'État de droit, mais je voudrais qu'on le fasse à la lumière euh, du reste de ce texte sur euh, la loi Sécurité globale, parce qu'on parle donc énormément de cet article 24, mais c'est pas du tout la seule disposition du texte. Je voudrais redire que ce, ce, cette loi, à l'origine, elle visait euh, à transposer, euh, juridiquement, législativement, euh, des dispositions d'un rapport parlementaire qui voulait mieux articuler le travail entre donc, euh, la police et la gendarmerie d'une part, la police municipale d'une autre part, et, en, et aussi le, le secteur de la sécurité privée. Donc au final, dans le texte, euh, je vais citer quelques mesures, hein, je ne vais pas forcément pouvoir toutes les donner parce qu'il y en a beaucoup, on a donc plus de compétences pour la police municipale et la création d'une police municipale à Paris. Euh, pour les agents de sécurité, on a renforcé la formation. Euh, on a durci aussi les conditions d'accès à ces, à ces métiers-là. Euh, on habilite aussi euh, les agents de sécurité à détecter des drones. Sur l'usage des caméras mobiles, euh, les policiers pourront désormais transmettre les images en temps réel à leur salle de commandement. Euh, on a aussi l'usage des drones en surveillance de manifestations et surveillance des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, vol euh, ou trafic en tout genre euh, qui est autorisé. Un élargissement euh, de l'usage des armes des forces armées euh, pour pouvoir mettre fin au parcours criminel. Et aussi euh, donc, interdiction des réductions de peine pour certaines euh, agressions ou menaces à l'encontre euh, des fonctionnaires ou des forces de sécurité, euh, pompiers, et aussi donc ce fameux article 24. Donc là-dedans, il y a plusieurs mesures citées comme ça qui peut-être ne font pas forcément tilt dans la tête d'une personne lambda, comme ça pourrait être le cas pour moi. Euh, mais il y en a plusieurs qui soulèvent des interrogations parce que par exemple, on a la défenseure des droits Claire Edon qui a pointé plusieurs risques et j'aimerais bien que vous, pouviez, que vous puissiez les, les détailler avec moi. Euh, elle parle notamment d'un risque sur l'atteinte à la vie privée. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu en quoi certaines de ces mesures pourraient porter un risque euh, à, concernant l'atteinte à la vie privée. Voilà.
2: C'est très simple. Vous voyez, ce que fait cette loi, c'est qu'elle autorise les forces de l'ordre à nous filmer, alors que dans le même temps, elle, elle nous interdit de les filmer. Il y a là un effet de ciseau euh, considérable et, euh, et, et, et dangereux. C'est une loi de police, parce qu'elle cache ce qu'il faudrait qu'on puisse voir, c'est-à-dire l'action de l'agent public, et elle donne à voir ce qui devra, devrait relever de l'intime de notre vie privée. Quelques exemples. Un drone. Un drone qui contrôle une manifestation. C'est particulièrement attentatoire à la vie privée parce que le drone retransmet, ou peut retransmettre, mais le retransmettra en direct, des images de toute une foule un poste de commandement de, de gendarmerie ou de préfecture, avec possibilité d'enregistrer ces images, de reconnaître les visages, d'enregistrer ces images. Alors bien sûr, pour une durée limitée, mais ça, personne ne vient contrôler la, la, la destruction des images au-delà au de, de cette durée. Et un drone euh, euh, peut être utilisé bien au-delà des manifestations. Initialement, la proposition de loi telle qu'elle a été présentée à la mi-octobre, le 20 octobre, prévoyait que les drones seraient utilisés pour le contrôle des manifestations. Mais d'ores et déjà, des amendements en ont étendu l'usage bien au-delà. On permet aux douaniers de, de les utiliser. On permis à la police municipale de les utiliser ont prévu qu'il pourrait être utilisé pour lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire pour à peu près tout, pour, qu'il pourrait être utilisé dans les lieux où sont susceptibles de se dérouler des violences particulières ou des trafics de drogue, c'est-à-dire à peu près partout. Est-ce qu'on imagine une société où des drones sont en permanence au-dessus de nos têtes, en enregistrant les images, en, en nous reconnaissant, en sachant que vous, que, que, que vous êtes à tel endroit à tel moment, euh, et qui sont par ailleurs susceptibles de filmer à l'intérieur des domiciles. À l'intérieur des domiciles, euh, un, un drone peut parfaitement regarder ce qui se passe à travers d'une fenêtre. Euh, c est, c est, cette utilisation est euh, d'une dangerosité extrême pour nos, nos droits et libertés. Je crois que lorsque l'on aura basculé dans la société de, de contrôle de, de nos mouvements par drone, nous aurons probablement tout perdu, tout perdu sans rien gagner d'ailleurs euh, en termes de sécurité, parce que euh, l'ensemble de nos mouvements pourra être scruté euh, de manière continue. Euh, donc il y a là euh, un, un, danger, euh, un danger considérable qui n'est pas justifié, qui n'est en rien justifié par quelques menaces que ce soit, parce que le terrorisme peut être prévenu d'autres manières, les manifestations violentes peuvent être prévenues par une culture différente des rapports entre les forces de l'ordre et la population, qui n'est pas celle actuellement prônée par nos responsables publics, qui privilégient la, la, la confrontation avec les manifestants. Et euh, cette, euh, cette euh, utilisation de drones est porteuse d'un risque euh, absolument fou, selon euh, la bienveillance ou la malveillance du pouvoir en place. Aujourd'hui, nous savons qui est aux commandes. C'est un pouvoir autoritaire, euh, c'est un pouvoir, euh, je ne vais pas employer de mots trop forts, mais bon, qui, qui, qui euh, a une dérive liberticide manifeste, euh, qui ne fait que s'accroître. Mais demain, si c'est le même pouvoir avec une majorité parlementaire identique, eh bien, il peut aller encore plus loin hein, avec euh, tous ces outils-là. Ou si c'est euh, un pouvoir euh, qu'on dit extrémiste, euh, quel, de quelque nature qu'il soit d'ailleurs, peu importe, eh bien, il aura tous les outils euh, pour exercer un contrôle euh, total de la population. Nous sommes quand même le, le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est-à-dire qu'à euh, l'égard du de l'ensemble de la planète, nous portons des valeurs de tolérance, de liberté, de démocratie, de respect de, de la dignité de la personne humaine, de respect de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de, de manifestation, qui doivent être des, des, des flambeaux, des étendards. Or, nous avons basculé dans le côté obscur de la sécurité qui fait que ben, nous sommes devenus dans les démocraties, l'avant-garde des mesures sécuritaires. Et ce, ce, ce bascule, il est, il, il est en réalité impardonnable. Je veux dire, ce, ce qu'est ce qu en train de faire l'exécutif avec la complicité du Parlement est d'autant plus impardonnable que nous sommes en état d'urgence sanitaire. Que, ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, la période ne se prête pas à l'adoption de telles mesures, à la fois par leur objet même, qui n'a rien à voir avec la lutte contre le virus, et par les circonstances qui interdisent aux citoyens de s'exprimer normalement, au Parlement, de travailler normalement. À, à, par exemple, les universités sont, sont inaccessibles aux étudiants. On ne peut pas tenir de conférences sur ce, sur ce type de sujet en présentiel. Donc, ça, ça veut dire que... le, 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 le la, le déséquilibre est total entre un exécutif et un parlement qui ont carte blanche pour adopter quelques mesures que ce soit, et une société civile qui est euh, brimée, sinon muselée, euh, sauf via euh, Internet, dans son, dans son expression.
1: Cette loi, euh, selon la défenseur des droits toujours, euh, elle pose aussi des soucis d'égalité ou d'inégalité en fait, euh, devant la loi, puisqu'elle euh, contient... Euh, une mesure sur l'interdiction de la réduction des peines. C'est-à-dire qu'en euh, gros, on transpose des règles applicables en matière de terrorisme à des actes et comportements euh, <rire> de gravité très inégales, selon les mots de la défenseur des droits. Oui, la loi interdit la réduction de peine pour les personnes euh, qui s'en prendraient aux forces de l'ordre, typiquement, ou à des fonctionnaires de police. Euh, donc ça, la défenseur des droits dit que ça produit une inégalité devant la loi, de même qu'il y a une inégalité dans l'accès aux fonctions d'agents de sécurité, puisque dans euh, les conditions pour y accéder, désormais, il y aura une euh, nécessité d'avoir séjourné en France pour cinq ans au minimum euh, pour les ressortissants étrangers. Donc ça, je ne sais pas si vous pouvez euh, développer un petit peu, expliquer un petit peu aussi en, en quoi euh, ce serait une atteinte à des libertés
2: ça me semble malvenu, je ne vois pas l'intérêt de ces dispositions. Euh, je, je, je ne sais pas si elles sont conformes ou pas au principe d'égalité. Je, je suis heureux que la Défenseur des droits s'en saisisse. Je ne vais pas ajouter euh, mon opinion à son expertise, qui me semble suffisante en elle-même. Je, je constate que ces dispositions, euh, de, tout, de toute manière, sont hors sujet en état d'urgence sanitaire. Euh, euh, Ce n'est vraiment pas le moment de savoir si un agent de sécurité privée doit ou pas euh, avoir résidé en France pendant cinq ans ou dix ans ou 15 ans ou un an avant de pouvoir accéder à, à ces fonctions. Euh, C'est totalement hors sujet euh, dans la période actuelle, alors que nous allons être sous état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021. Ces textes sont, euh, sont, sont, sont grotesques dans, dans la période actuelle et... et et malheureusement, je ne voilà, je, je souhaite, euh, souhaite pas commenter euh, ces dispositions qui me semblent euh, tout à fait euh, déplacées euh, dans, le, dans, dans, dans le contexte de, de catastrophes sanitaires que nous, que nous traversons.
1: Alors je voudrais juste quand même maintenant qu'on a déblayé, euh, pas l'intégralité, mais une grosse partie de, de la loi, euh, et que vous nous avez expliqué les dangers que vous y percevez pour l'état de droit, euh, vous poser une question sur la constitutionnalité en fait de cette loi euh, Parce que depuis tout à l'heure, on dit donc euh, que ça atteint à nos libertés publiques. Mais est-ce qu'en fait, euh, le Conseil constitutionnel ne pourrait pas tout simplement la censurer, censurer ce texte
2: Ce n'est pas impossible. Le problème, c'est qu'on ne peut plus compter que sur le Conseil constitutionnel parce que euh, la majorité parlementaire étant telle, que euh, l'adoption voilà, de ce texte est, est plus que probable. Est, on a des députés qui exécutent les volontés de, de l'exécutif. Donc l'adoption la, des dispositions euh, en cause, voire même d'autres dispositions sécuritaires nouvelles et renforcées, est plus que probable. Par conséquent, il n'y a plus comme euh, filtre, comme garant, de, de prescriptions constitutionnelles en faveur de, des libertés individuelles, il n'y a plus que le Conseil constitutionnel sur qui on puisse compter. Ce qui est déjà en soi, on va dire désagréable, parce que le, le Conseil constitutionnel, c'est quand même pas l'institution la plus libérale qui soit dans la République française. Le Conseil constitutionnel exerce son rôle en, en, en mettant en balance ordre public d'une part et, et, et libertés individuelles d'autre part, mais euh, voilà, ce n'est pas non plus un, un, un héros euh, des libertés individuelles, et ce n'est pas nécessairement d'ailleurs son rôle, puisqu'il est en effet appelé à, à, à effectuer cette balance. Mais on ne peut pas savoir aujourd'hui, en ce 19 novembre 2020, si euh, le Conseil constitutionnel censurera ou pas la loi, pour la raison que... Euh, le processus législatif vient à peine de commencer et euh, il sera achevé euh, probablement euh, au début de l'année euh, 2021 et c'est à ce moment-là seulement qu'on connaîtra la, la teneur précise des dispositions qui ont été euh, adoptées par le Parlement. Et donc il est encore un peu tôt pour euh, considérer que le Conseil constitutionnel censurera la loi. Il pourra le faire comme il l'a fait pour la loi Avia. Euh, en, 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 août, en juillet 2020 qui restreignait la, la liberté d'expression comme il l'a fait pour la loi Brown-Pivet qui prévoyait des mesures de sûreté pour des personnes sortant de prison et cette censure a eu lieu en, 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 en août 2020. Donc le Conseil constitutionnel pourra exercer son, son rôle de, de garant de la légalité constitutionnelle mais dans un sens qu'il n'est pas encore possible de déterminer parce qu'il faut connaître la, les termes définitif de la loi qui sera adoptée.
1: Loi qui sera adoptée effectivement assez rapidement, puisque le gouvernement a engagé la procédure accélérée dessus, donc ça réduit les navettes parlementaires. Euh, voilà, le texte va être ad adopté plus rapidement euh, que traditionnellement. Je voudrais qu'on dise euh, assez rapidement quelques mots sur la loi, sur la programmation de la recherche. Vous êtes universitaire, vous êtes professeur de droit. Est-ce que vous pouvez donner euh, une idée de son objet en quelques mots
2: cette loi a été préparée, on va dire avec des guillemets, à travers différents. A été en février, euh, annoncée en février 2019 par le Premier ministre. Puis il y a eu des rapports qui, qui l'ont préparée. Euh, puis euh, il, a, il y a eu l'état d'urgence sanitaire et la question de son, son dépôt a été évoquée. Euh, puis en juillet 2020, le, la ministre de l'enseignement supérieur a décidé de, de, de la déposer au, au Parlement euh, en pleine période de vacances scolaires, d'ailleurs, ce qui pour euh, une loi sur l'enseignement supérieur est, est un peu curieux, mais euh, est parfaitement conforme euh, à, à la Constitution. Euh, voilà, on, il faut aussi que le Parlement travaille en juillet-août. Mais bon. Alors, bon, cette loi prévoit, euh, soi-disant, euh, des avancées en termes d'enseignement et de la recherche, elle part d'abord sur un constat du décrochage de la recherche française, un constat qui est unanimement partagé, du décrochage de la recherche française, de l'absence d'attractivité de l'enseignement supérieur public français, constat qui est partagé et qui en lui-même est inquiétant. inquiétant. Mais la loi ne remédie pas à, à, au, à ce constat, elle ne fait que l'aggraver. Elle ne fait qu'en réalité enfoncer l'enseignement supérieur dans le marasme dans lequel il se trouve depuis la loi LRU de 2007, la loi sur le votée par Valérie Pécresse, à l'initiative de Valérie Pécresse en 2007. Elle prévoit d'un financement, alors comme toujours avec le quinquennat Macron, et d'ailleurs dans les précédents, ça paraît tout à fait mirobolant, sont annoncés des financements de, de plusieurs milliards d'euros, sur les dix sur les prochaines années, mais euh, voilà, sont annoncés des financements de 26,3 milliards d'euros en faveur de, de, des universités d'ici à 2030, mais en réalité, le, le Sénat a constaté que cette hausse serait en réalité cinq fois inférieure à ce qui est annoncé, du fait notamment de la prise en compte de l'inflation, et que euh, la la recherche publique ne bénéficiera pas des 26 milliards d'euros publiquement annoncés, mais seulement de 7 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2030. De sorte que les dépenses de recherche, euh, les dépenses en faveur de la recherche de la part de, de, de la France, sera toujours en 2030 inférieure à 1% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, c'est 0,8%. Et l'objectif de la loi, c'était d'atteindre les 1%, ce qui est, euh, disons, la, mo la, la moyenne dans les, dans les pays dits développés. Cet objectif ne sera pas atteint par euh, les financements euh, qui sont programmés. Euh, par conséquent, déjà sur le terrain budgétaire, il y a une entourloupe qui a été mise en place par euh, le Parlement et l'exécutif. Et aussi sur le terrain des, des carrières. Sur le terrain des carrières, euh, cette loi est tout à fait catastrophique. Je dois vous dire que la situation de l'emploi public à l'université est dramatique, dramatique. Vraiment, les enseignants sont sous-payés. Il faut, il faut être fou aujourd'hui pour vouloir devenir maître de conférence des universités. Parce que le, le salaire, le traitement plutôt de, 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 euh, des maîtres de conférence et, et, et je veux dire... Euh, euh, ridicule par rapport au, au, au sacrifice qu'implique l'accession à, 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 à ce poste. En, voilà, en, en 1985, un, un traitement de maître de conférence, c'était 2,25 SMIC. En 2018, ce n'est plus que 1,53 SMIC. 1,53 SMIC. Et euh, ceci après euh, souvent 7-8 ans de recherche et d'une vie quasi monacale euh, consacrée à la rédaction d'une thèse d'enseignement de, 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 en, en travaux dirigés. Alors, euh, par ailleurs, les, les postes de maîtres de conférences des universités sont en décroissance dramatique aussi. Il y avait en 2006 2100 recrutements de maîtres de conférences. Il n'y en a plus que 925, soit à moitié moins, en 2020, 14 ans plus tard, alors pourtant que le nombre d'étudiants a explosé pendant ces 14 années. Donc sur, la, sur le plan de l'emploi, la loi, euh, la LPR, ne remédie pas à la situation dramatique euh, des enseignants-chercheurs en termes statutaires et de rémunération, non plus d'ailleurs que euh, des, des personnels administratifs. Elle, elle prévoit aussi une compétition tous azimuts, euh, propre au macronisme, au néolibéralisme qu'Emmanuel qu Macron euh, prône à l'instar de euh, Margaret Thatcher. Euh, il a en cela euh, 40 ans de retard dans, dans son idéologie managériale. On, a, on en voit les conséquences en termes de santé publique. Et puisque eh bien, les financements des projets de recherche vont être réalisés essentiellement euh, plus encore sur projets, à travers des demandes faites à l'Agence nationale de la recherche. Donc, ça veut dire que euh, les, les, les chercheurs et chercheuses devront rédiger des projets, c'est très lourd, c'est très long, c'est des, des dizaines et des dizaines d'heures euh, de, de rédaction euh, pour, euh, le cas échéant, obtenir un financement par l'Agence nationale de la recherche, et sans certitude, à cet égard, c'est une perte de temps considérable, euh, sans certitude, d'obtenir un, un, un financement. Donc, il y a une compétition pour les projets de recherche, une compétition pour les postes, puisque euh, la, la loi prévoit euh, l'adoption de, de contrats à durée indéterminée, mais déterminés quand même parce qu'ils seront liés à euh, la réalisation de projets de recherche. La loi prévoit la création de ce qu'on appelle les tenure tracks, c'est-à-dire des postes d'enseignants qui ne sont pas pérennes, euh, dont la titularisation sera euh, soumise euh, ben, finalement à, leur, euh, voilà, à, à une évaluation euh, qui pourra prendre 3, 4, 5 ans euh, par l'université. Donc, c'est une précarisation considérable euh, de, euh, des emplois des enseignants-chercheurs qui, qui est introduite. Et par ailleurs, euh, la, la loi euh, réduit les compétences, euh, voire les, fait disparaître à terme les compétences de de ce qu'on appelle le, le Conseil national des universités, le CNU, dans le recrutement et l'avancement et le déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs. Donc, le, le, le rôle du Conseil national des universités, qui est une instance perfectible, est euh, contourné par la loi de programmation de la recherche. Et elle a été en, en dernière minute, en toute dernière minute de la procédure législative, au profit de recrutements locaux université par université. Alors, bien évidemment, cette procédure nationale n'est pas parfaite, personne ne la euh, reconnaît comme telle, mais elle a au moins le mérite d'exister et, disons, de donner un, une coloration d'objectivité euh, à l'avancement de carrière, au recrutement, parce que c'est une instance collégiale, euh, composée de, de personnes de, de, venant d'universités de, différentes, euh, qui seraient remplacés par des recrutements locaux et donc, in fine, décidés par euh, le président de l'établissement. Euh, par ailleurs, la, la loi euh, de programmation sur la recherche a ajouté, là aussi, en toute dernière minute, un délit d'intrusion euh, dans les établissements universitaires qui me semble tout à fait malvenu et qui, a encore, réduit l'autonomie des universités en pratique. Puisqu'elle permet aux agents des forces de l'ordre et au parquet d'intervenir dans le domaine public universitaire. Et donc elle réduit à néant ce qu'on appelait les, les franchises universitaires. C'est une déclinaison de la liberté académique qui fait du président ou de la présidente de l'université le seul garant de l'ordre public dans l'établissement. Donc c'est aussi une. En gros,
1: pour, 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 juste pour pour rendre intelligible un petit peu ça pour les personnes qui ne savent pas vraiment. En gros, normalement, les forces de l'ordre ne peuvent pas intervenir dans, des, dans les universités, à moins que le, le, le président ou la présidente n'en fasse la demande. C'est voilà. ça
2: Alors, moi, j'ai été directeur de site dans l'université Paris-Panthéon-Sorbonne pendant huit années. Euh, j'ai eu un nombre considérable de blocages à gérer. Euh, et je, je parle d'expérience. Je suis très opposé au blocage étudiantin pour diverses raisons, très, très opposé au blocage. Je pense que c'est un mode de militance qui est désastreux pour les universités, pour la cause défendue et qui fait le jeu du pouvoir. Mais je suis tout autant opposé à la pénalisation de ces blocages. Parce que d'abord, sur, sur le plan philosophique, on n'attaque pas la jeunesse apprenante de cette manière. Le couvercle pénal comme je l'évoquais tout à l'heure, n'est pas un remède suffisant au, au malaise d'une partie de la population. Ce n'est pas comme ça qu'on répond. Ceci dit,
1: le, 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 texte, le texte, il me semble, ne vise pas euh, ni les personnels des universités, ni les étudiants. C'est un délit d'intrusion. Donc, C'est pour les personnes qui seraient extérieures. Le gouvernement non, est, présente c est, c est cet argument comme... Euh...
2: C'est archi faux. Toute personne qui bloque euh, le fonctionnement normal d'un service public entre dans le champ du nouveau délit qu'ils soient étudiants, non-étudiants, personnel, non étudiants, personnel, personnels, enseignants, chercheurs d'université ou autre, toute, toute personne qui bloque entre dans le champ du, du, du délit. Quoi qu'en dise euh, le gouvernement. Et d'ailleurs, le problème, justement, est que cette disposition elle a été adoptée en toute dernière extrémité, sans réflexion préalable, dans la, dans la commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs. Euh, comme ça, à l'arrache, et donc, par conséquent, d'où les difficultés d'interprétation que vous soulevez. Elles sont normales puisque ce texte sort d'une de, 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 de pochette surprise. Mais je vous garantis qu'il con, qu concerne toute personne occupant un site universitaire. Or, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une franchise universitaire qui veut que qu'un ben, agent de police, je l'ai vécu, je le sais, d'expérience, ne rentre pas dans un site universitaire sans une demande expresse du président ou de la présidente de l'université adressée au préfet. Je, je l'ai vécu, j'ai eu des agents des forces de l'ordre devant mon site qui, qui, qui m'ont dit, et ils avaient raison de le faire, on ne rentrera pas dans votre établissement sans ordre de réquisition. Ils sont rentrés une fois ou deux pour aller aux toilettes, c'est tout. Euh, euh, et bon, voilà, donc euh, j'ai autorisé qu'ils rentrent pour aller aux toilettes, c'est tout. Euh, c'est une manifestation de l'autonomie des universités à laquelle nous tenons, nous, universitaires. Pour la raison, c'est simple parce que dans une université, normalement, la police, comme d'ailleurs dans les euh, collèges et lycées, la police n'a pas sa place, car nous sommes dans un service public administratif dont l'objet est l'enseignement et la recherche, où il, a pas de, il ne peut pas y avoir de confrontation, parce qu'il ne, ne peut pas y avoir de confrontation physique, parce qu'il ne peut y avoir que des débats d'idées, des désaccords doctrinaux qui se règlent par des échanges verbaux, par des désaccords euh, idéologiques, mais c'est tout. Or, ce que fait la loi de programmation de la recherche euh, est tout à fait euh, contradictoire avec la mission même de l'université parce qu'elle transforme les universités en terrain de bataille physique. Elle acte le fait que les universités sont des, des, des lieux euh, où une situation peut s'envenimer. C'est vrai, je l'ai vécu, c'est incontestable, mais c'est exceptionnel, et ces situations doivent être prévenues et pas réprimées sur le plan pénal.
1: Alors juste pour conclure, euh, je voudrais savoir si vous, à titre personnel, votre vocation du droit, euh, elle a été motivée par un certain engagement, si dès le départ vous l'avez perçue comme un moyen de faire bouger la société
2: pas du tout, pas du tout. Je suis venu au droit par hasard. Euh, j'ai fait d'abord une classe préparatoire. Euh, je me suis inscrit en études d'histoire et c'est par défaut que je me suis inscrit en droit. Et euh, j'ai voulu être enseignant-chercheur euh, assez rapidement parce que euh, la matière me plaisait et que. Je trouvais que voilà, c'était un métier qui euh, me, me convenait, qui me convient d'ailleurs euh, toujours, notamment sur le plan de, de la recherche. Et je n'ai pas du tout perçu, au départ, le potentiel euh, euh, militant que pouvaient avoir des, des études de droit, une connaissance du droit, l'enseignement du droit. C'est un potentiel qui m'est apparu progressivement Progressivement et qui, est pour moi, est devenue une nécessité pour la raison simple, c'est que, constatant que les contre-pouvoirs s'éteignaient les uns après les autres, ou que ça me nuisait, je me suis dit qu'il appartenait, il, appartenait au, il entrait dans la mission des, des enseignants-chercheurs, il entrait dans l'exercice de la liberté académique, dont nous bénéficions, de faire valoir un point de vue citoyen, euh, qui soit quand même, euh, c'est important, documenté scientifiquement sur des questions sociétales, euh, pour essayer en quelque sorte de, euh, non pas d'être un contre-pouvoir, j'aurais jamais cette prétention, mais voilà, de, de faire, partager, faire partager à la fois un savoir et une opinion. Euh, cette opinion pouvant parfaitement être critiquée, mais l'idée c'est quand même qu'il y a un, un débat je reprends l'état d'urgence, il me semblait inacceptable que l'état d'urgence sécuritaire soit mis en place en 2015 sans qu'aucune qu voix dissidente ou qu'aucune voix critique ou qu'aucune voix interrogative ne s'exprime alors. La mission d'un enseignant-chercheur, sa raison d'être, c'est quand même de questionner l'existant et, le cas échéant, de, de, de proposer des pistes d'amélioration. Alors, je crois que ces missions, elles sont devenu essentiel aujourd'hui euh, parce que, on le voit bien, la, la, la société est en train de, de changer. Nous avons une situation statutaire qui est encore très privilégiée et je crois que nous devons mettre en œuvre ce privilège dans toute la mesure du possible euh, au service euh, sinon de l'intérêt commun, du moins du, du débat public.
1: Eh bien, c'est un super dernier mot pour, pour conclure ce podcast qui s'appelle Activist. Donc, on voit que vous y avez votre place, tout à fait. Euh, merci beaucoup, Monsieur Cassia.
2: Merci beaucoup
0: à vous, Madame Manier. Merci à Paul Cassia d'avoir répondu au micro des activistes. Vous pouvez le suivre sur Twitter, PaulCassia1, C-A-2-S-I-A, suivi du chiffre 1. Et vous pouvez le lire sur son blog Mediapart, dont vous trouverez le lien dans les notes du podcast. Merci.
1: Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous